0: Ano de eleições e as configurações políticas, sobretudo na formação das chapas majoritárias, já vão se desenhando. Aqui na Bahia, por exemplo, os grupos políticos vêm se dividindo, os ajustes vão sendo feitos para a formação dos nomes. Até agora, além de ACM Neto e provavelmente o de João Roma para o governo do Estado, o nome de Jerônimo Rodrigues foi lançado pelo PT partido do atual governador Rui Costa. Sobre toda essa configuração estadual, também nacional, enfim, perspectivas, clima de eleição, a gente conversa agora com o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas Neto. Um prazer tê-lo aqui conosco, Paulo, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia Jefferson, é para mim um prazer também, Dou um bom dia a você, aos ouvintes da TARDE FM, aos leitores da TARDE, aos visualizadores, enfim, Estamos Maravilha aqui para conversar sobre o que der tempo.
0: Paulo, O ex-prefeito Assemineta aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto, agora com o apoio do vice-governador João Leão. Já há quem diga que a chapa Leão Neto vai ser imbatível, integrantes do PP e do União Brasil principalmente apostam nesse cenário, mas, por exemplo, na disputa ao Senado tem também o senador Otto Alencar, que deve concorrer a uma vaga pelo grupo governista, ou seja... É possível que haja uma disputa mais acirrada para o Senado? É o cenário que você vislumbra também na disputa pelo governo do Estado? Ou nesse nesse ponto a disputa ficou mais fácil para um dos grupos?
1: Bom, Jefferson, acho que é preciso analisar as duas eleições majoritárias de maneira diferente. Eu concordo com essa coisa que você disse aí na abertura. Acho que a eleição do Senado tende a ser uma eleição mais reída do que a eleição do governo, para o governo. Porque, não apenas porque o PSD e o PP dos candidatos Zoto Alencai e João Leão são partidos rivais, embora aliados, né, dentro da Bahia, e muitos municípios da Bahia há muito tempo. E isso agora com as candidaturas ao Senado, isso vai se acirrar. E além disso, são partidos que no plano nacional estão disputando fortemente o número de deputados, né, para o peso seu dentro da Câmara, e portanto deve haver uma disputa muito aceitada no Senado, é o que se imagina. No plano do governo estadual, acho que a solução, a, a retirada da candidatura do ex-governador Jacques Wagner, e a sua não substituição por um nome forte também, como seria o do senador Alvalencar, a princípio traça o um quadro de que a campanha do PT pode fazer uma boa campanha, pode fazer uma boa figura, mas os prognósticos não são animadores do ponto de vista eleitoral, a não ser para a possibilidade dessa candidatura ajudar a eleição de deputados de esquerda. Mas ninguém tem bola de cristal. Vamos ver como é que as coisas se darão
0: agora o O grupo de ACM Neto, ao contrário do grupo liderado pelo PT, tem defendido uma campanha não verticalizada, ou seja, uma campanha estadual sem interferência do cenário nacional. Você aposta na efetividade dessa opção ou vai ser inevitável a nacionalização da campanha na Bahia, inclusive para o grupo de ACM Neto?
1: Olha, eu acho que não é o caso de aposta. Eu creio que para o atual ex-prefeito, o Asseline Neto, não há, neste momento, neste momento, não há outra alternativa, porque, como nós sabemos, ele é um político que, a nível nacional, teria toda a afinidade com uma candidatura agregadora que representasse a chamada terceira via. E essa candidatura não apareceu até agora, portanto o ex-prefeito está sem candidato presidencial, na verdade. Então é evidente que a sua estratégia só pode ser essa, tentativa de estadualizar o pleito e poder, inclusive, não criar tensões maiores em relação a isso, permitir que os eleitores da Bahia sigam o caminho, digamos assim, se deixar as condições normais, sem ninguém interferir, a tendência pelo menos é o que as pesquisas indicam, que os eleitores o escolham, e escolham o Lula. Né? Então, essa, essa conexão que pode ser feita embaixo no eleitorado me parece ser o um melhor caminho para uma estratégia do candidato é, do DEM, agora do União Brasil. Enquanto que o interesse do PT, ainda mais agora com uma candidatura de um quadro que é muito respeitado, pelo sobre mais um quadro desconhecido, só pode ser a tentativa de colar na campanha de Lula. Agora, acho que há duas questões aí que precisam ser vistas, Jefferson. Uma delas, não é uma boa notícia para Neto. Qual é ela? Porque, tradicionalmente, o pleito, o contencioso federal, nacional, tem uma influência muito grande sobre o pleito estadual. E não creio que isso seja diferente agora, no momento de tanta polarização como estamos vendo no Brasil. Mas há uma notícia também que não é muito agradável para o, o, o campo do PT. Significa que é, há uma... Se existe de um lado essa tendência, essa tradição, essa, né, essa lógica, de outro lado também há, nem, sem nenhuma dúvida, um, um descompasso entre as, as intenções de voto até agora depositadas do ex-prefeito de Salvador e os demais candidatos. Então, o que é que vai acontecer? Já que Wagner saiu da, da disputa. Então, é possível que você tenha as duas coisas. Você tem uma grande influência do plano nacional, isso sirva para reduzir a diferença, mas não seja suficiente para tirar a vitória da SEMINED. Mas, repito, são especulações. A campanha eleitoral não começou aí.
2: Professor, antes de tudo, eu dizer que é uma grata satisfação voltar a falar com o senhor depois de tanto tempo, Em 2010, nós tivemos aquele episódio do rompimento do MDB, então PMDB, com o Jacques Wagner, e aí havia uma expectativa (risos) de que esses votos do MDB tornassem aquela campanha eleitoral mais acirrada. Nós podemos comparar o rompimento do MDB em 2010 com o rompimento do PP em 2022, ou é impossível fazer esse tipo de entrelaçamento, de correlação?
1: Olha, Fernando, bom dia para você. Eu acho imprudente fazer essa analogia, porque há uma razão muito simples a diferenciar os dois momentos. O PT era poder no no país, né? o governo Lula, e Lula com altíssima popularidade. Então, a capacidade que tinha o grupo governista de assimilar uma, uma fissura naquele momento era muito grande tanto que foi buscar o hoje senador Otto Alencar, que estava aposentado da política, para herdar todo aquele trabalho de cooptação que tinha sido feito em favor do MDB, de Geddel e Lima. Não foi nem em 2010 a ruptura, na verdade, o Gedel começou a se distanciar em 2008 nas eleições municipais, armando estratégias do próprio MDB nas eleições. Mas houve tempo para que o grupo governista, o Jacques Wagner, teve uma habilidade muito grande naquele momento para redirecionar E o PSD na Bahia surgiu como resultado disso. Eu não vejo que haja esse tipo de recurso hoje. E acho que o principal a, a, a notar também é que a grande diferença é na estratégia. Naquele momento, o grupo eh, coordenado e liderado pelo PT estava focado fundamentalmente na eleição estadual, né? na eleição para o governo do Estado, a manter aquilo. E tudo indica, pelos últimos acontecimentos que a disputa do governo estadual não é prioridade, neste momento, para a estratégia do PT. Tudo indica que não, porque a a solução, afinal, dada, é uma solução, como eu disse no começo, pode ajudar a eleger deputados de esquerda, mas é uma solução muito complicada, tanto do ponto de vista da eleição do governo estadual, como em relação à própria estratégia da candidatura de Lula. Porque, evidentemente, a Bahia é o estado mais importante governado pelo PT. Ele dá uma sinalização muito importante. No momento em que a candidatura de Lula está precisando muito fortemente, de fato, ocupar o centro, coisa que não conseguiu ainda fazer, Lula está liderando as pesquisas, porém estagnado numa marca há meses. E nós estamos vendo uma lentíssima recuperação da capacidade de competição do seu adversário principal, que é o presidente Bolsonaro. Então, nesse momento, para a candidatura de Lula, é uma coisa fundamental ocupar o centro. Nesse sentido, a sinalização que a Bahia está dando para a campanha de Lula como um todo não é boa. A ideia de que ele se volta agora para a candidatura é eminentemente partidária, e com a possibilidade, inclusive, de fazer uma chapa em que a vice vai ser ocupada também por um partido de esquerda. Então, me parece que, nesse momento, nós estamos, a articulação da Bahia com o quadro nacional mudou. Os baianos, o grupo baiano do PT, sempre foi muito funcional para os momentos mais amplos das estratégias nacionais, do PT e de Lula, especialmente. Dessa vez, acho que bateu cabeça um pouco. Não sei, acho que Lula não está tendo outra alternativa, senão não... É, caminhar por onde está caminhando o PT na Bahia, mas do ponto de vista do que o Lula precisa nas eleições, esse, essa, essa solução é muito ruim.
2: Professor, porque, o senhor tem O professor
1: precisa apenas vencer as eleições na Bahia. Ele precisa dar uma goleada na Bahia. Porque se a sua frente na Bahia se reduzir por conta desse elemento, se ela se reduzir de maneira sensível, isso vai fazer falta na conta
2: nacional professor, o senhor tem um texto, histórico, texto histórico surfe nas ondas do tempo do carlismo histórico ao carlismo pós-carlista que ele já tem alguns bons anos essa ascensão desse neocarlismo pode gerar uma atualização desse texto clássico da política baiana?
1: Acho que não, Fernando. Em primeiro lugar, porque eu, eu não, não acho, ade- essa expressão neocarlismo está sendo cunhada pela campanha do PT, mas não me parece que seja adequada à realidade. Eu não creio que exista nenhum neocarlismo na Bahia nesse momento. O fato do Assemineto estar com a, a citação que tem, não tem nada a ver, ou melhor, tem a ver apenas do ponto de vista simbólico, que ele explora secundariamente com o que foi o carlismo lá atrás. Acho que o, o, o Antônio Carlos, o construiu uma trajetória política, toda ela combinado com um campo político brasileiro, que é um campo, digamos assim, liberal, centro-direita, de centro, né, articulado nacionalmente, PSDB, DEM. Essa é a sua trajetória e toda feita na oposição, desde 2006. Né? São 15 anos de oposição no Estado e no, no, no plano federal. Pensar em neocarlismo, pensar em carlismo como alguma coisa que se faz à sombra do poder, é uma contradição em termos. Então, eu não acho que estejamos diante de um fenômeno de neocarlismo. Inclusive, porque o antigo grupo carlista, que se desfez em 2010, naquela eleição que você mencionou, Esse grupo hoje, se nós formos olhar as suas raízes, os seus frutos mais jovens, eles estão muito bem distribuídos entre os dois principais grupos da política baiana, entre o grupo governista e o grupo da oposição. Então, acho que não tem espaço para essa expressão do neocarlinismo. Acho que o que está em jogo agora é uma outra coisa. O ACM é talvez a expressão do que se pode chamar de tentativa de terceira via na política brasileira que não conseguiu lograr ainda nenhuma candidatura relevante para presidente da República, e por isso esse é o seu calcanhar de ponto de Enquanto você tem hoje né, a, 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 o grupo, a grande aliança que se formou em torno da do comando do PT, ela começa a demonstrar que talvez né, esteja, de fato, chegando nos seus últimos momentos, e aí vamos ver se o PT vai conseguir dar a volta por cima a partir do seu próprio eixo, né? partidário, ou se nós vamos ter uma reformulação. Mas, seja lá o que for, nessas eleições, não acredito que representarão nenhum retorno a nenhum ponto da história. Acho que o Carlino é assunto da história política e não da política atual.
0: Professor Paulo Fábio, sempre um prazer ouvir suas análises. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais, porque desdobramentos políticos certamente teremos muitos ainda nessa corrida, seja ao Palácio de Ondina, seja ao Palácio do Planalto. Enfim, um prazer realmente tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, professor.
1: Eu te agradeço, Jefferson, Fernando e dou um bom dia para os ouvintes
0: e leitores da tarde. Tá certo, cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas Neto. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h45 na tarde afim. fim.